0: 睡不着吗？没关系，吉祥君那个故事给你听吧。马克·吐温曾经说：“当我七岁时，我感到我的父亲是天底下最聪明的人；当我十四岁时，我感到我父亲是天底下最不通情达理的人；当我二十一岁时，我忽然发现。”我的父亲还是很聪明的。那么，在你的心目中，你父亲的印象是怎样的呢？今晚，一起来听一下关于父亲的故事吧。你们都是从什么时候开始有勇气跟父亲聊孤独的呢？我的状况似乎有些好笑，那是我整个人陷入崩溃的夜晚。我一边流着眼泪，一边给家里打了个电话。我问他：“人是不是可以没有目标的活着？”父亲吐了口烟，然后悠悠地来了一句：“哎呀，看来是孤单了呀。”这个答案显然不能使我满足。于是我又嚎着追问了一遍：“你说人是不是可以没有目标的活着？”这下他的回答直接又古怪：“可以啊，谁告诉你不行了？”于是，我熄火了。过了很久以后，我才渐渐明白，目标这件事情随人生境遇起伏。可有可无，而孤单，却是在时光中弥漫，并且难以消散。我也终于明白，在那一刻，父亲不是在回答我，而是在表达理解，传递无畏，替我的孤单撑腰，也告诉我，不要害怕孤单。我和父亲的关系很奇怪，他在我手机通讯录里叫大哥，在我的口头表述中叫老爸，在我的笔下叫爹。我对他的印象是帅气、幽默、前卫，但是在此之前的很长一段时间里，我也曾经对他充满了嫌弃和厌恶。他的成长路径极为简单。身为长子长孙，他一直享受着长辈众星捧月般的宠爱，而且性格刚烈，无拘无束。他年轻时沉迷扔飞镖，听说他曾经为了扔飞镖，把家里所有能当靶子的物件全都扎了个遍。他小的时候。也不爱学习，可是打架都殴写情书，却一样都没有落下。家里人即使纵容他，也决定在他高中结束后，把他送去了部队。可能这次决定改变了父亲的命运。父亲退役参加工作后，认识了我妈，然后就有了我。从小，我跟他一路闯荡过各色台球厅、游戏厅，以及夜间烧烤大排档。他拉着我去乡下钓鱼，我亲眼看过他为了保护我，在一个雷雨天跟别人在池塘打架，最后头破血流的回了家。那我呢，是在成年以后的日子里，在落寞失意的时候，才一直想起父亲过往的经历和故事，以及我和父亲经历过的片段。父亲，是我出国留学的第一年，突然决定辞职去创业。那一年，他四十岁。也是在那一年。我没有和他说过一句话。他努力地给我想要的成长，创造更多的条件，而我却对他的挣扎和拼命，充满了鄙夷。我回国的那年，我们家遭遇了爷爷去世的变故，这让父亲长时间郁郁寡欢。但是客厅茶几上，悄悄放着给我的钞票。从来都没有少过。我们和父母那辈子的隔阂，是这样的：互相之间的不理解，被时间拖成妥协，再被空间拉成差强人意的接受，最后不了了之。那一年的冬天，我在家里无所事事，趴在阳台上，往楼下看，他正提着红色塑料桶，拿着一块脏兮兮的抹布，用力地擦着他那辆脏兮兮的车，手被冻得通红。他背对着我，我看不到他的脸。我们总会忘记，父亲。也一度是少年，也许不够完美，但是他也在努力，给予他认为最好的爱。那晚，我在日记里写下这样一段话：，尴尬，与窘迫，是一个四十多岁中年男人脸上最自然，也最不自然的神色。外人熟视无睹，内人看得。心酸心伤，我是写着写着，才恍然知道，我们的关系应该还有下一个阶段，那就是以经历孤独为大前提的自省，以及相互认同，哪怕只是认同骨肉至亲的爱，而这大概就是我跟他和解的那一刻。也是在决定和解以后，我时常想起一些小时候的事，比如以前，他总是悄悄的给我买其他家长都不让孩子玩的那种游戏卡带。在我住校的那几年，他每周都会下载好我喜欢的明星的音乐专辑。然后在学校送饭的时候，特意带给我听。十七岁的某一天，他带着我去吃烧烤、喝啤酒，跟我勾肩搭背，像兄弟一样畅谈。生日的时候，为了让我尽情地跟朋友庆生，他在派对进行一半的时候，默默离了场。我其实从未认真计较过。那些时光荏苒、插科打诨的日子里，我收获的到底是什么？也只有在人生的路途上，经历过足够多之后，才渐渐明白。那大约是裹着期望我平安喜乐，也期望我见到更大的世界，玩得足够潇洒，活得足够精彩的外衣下。满满当当的父爱。今晚的故事念完了。三毛曾在《背影》中写道：“一生没有挡雨的习惯，那时候却有一个人在我身边替我张开了一把伞，那个给我生命的人。”父亲节就要到了，你和父亲之间。有过什么令人难忘的故事呢？欢迎在评论区分享一下。如果喜欢这个故事的话，记得为我的节目点个赞。想看文字版本，可以去公众号 Storybook 2012 s T O R Y B O O K 2012， 在那里回复本期节目的序号就可以了。我是吉祥君。依旧在 Storybook 睡不着电台等你，晚安
1: 。叮嘱我小心，千句万句，看顾在身边，一岁又一岁。生长于小堡垒，是我仍陶醉。愉快在于简单喝汽水。走出这温室，奔向梦想追。风雨下湿身，走到肉身都破碎。人大了，为何潮水？愉快为何减退？太过累，偏偏受到来自你掌心的汽水，余生。太多。<音樂>